0: Boa noite, caros companheiros e companheiras de viagem. Bem-vindos a mais uma etapa, mais um passo do nosso ciclo de estudos. Eureka 2021, autociência passo a passo. Ok, democracia universal. Imagine um corpo. Um corpo. Sim. Igual o meu, igual o seu, um corpo. Um corpo tem vários órgãos, membros e partes. Um corpo tem os dedos, os pés, as pernas, o joelho, a bunda, a coluna vertebral, as costas, os braços, as mãos, os ombros, boca olhos, ouvidos, etc. Dentro do corpo tem os pulmões, os rins, o intestino, o baço, o fígado, a bexiga, os músculos, os ossos, etc. De que forma os órgãos de um corpo devem conviver para que tenham um bem viver e uma boa convivência. Então, o corpo é cheio de órgãos ou partes. Né? De que modo os órgãos do corpo devem conviver para que eles tenham um bem viver e uma boa convivência? Vou falar as três opções para a gente ver qual é a melhor opção. Opção A. Dependência. Então, como é que é a opção A da dependência? Ninguém trabalha. Os órgãos do corpo. Pensa nos órgãos do corpo. Ninguém trabalha, ninguém faz nada. Todos os órgãos ficam esperando um milagre. Esperando Deus, esperando Jesus voltar... Esperando o Espírito Santo fazer o trabalho deles para eles. Então estão dependendo aí, né? Por isso que é dependência. Na dependência de um milagre, de Deus, de Jesus voltar, ou do Espírito Santo lá fazer o trabalho para eles. Ou então, dependendo do outro para fazer o próprio trabalho. O pulmão querendo que o coração respire por ele. Vai lá, coração. Respira aí. O coração querendo que o cérebro bombeie o sangue por ele. O cérebro querendo que o intestino pense por ele. Vai dar merda, né? O cérebro querendo que o intestino pense. Vai dar merda. O olho querendo que a boca enxergue por ele. A boca querendo que o nariz fale por ela, etc. Vai funcionar uma convivência assim? Na base da dependência? Todos os órgãos dependentes, ou dependentes um do outro, ou dependentes de um milagre? Não vai funcionar. Vai ser bom para os órgãos? Não. Vai ser bom para o corpo? Não. Opção B. Então, a opção A não é uma boa opção. Vamos para a opção B. Independência. Essa aqui parece que é boa. né? A dependência não estava funcionando. Vamos, então, para a independência. Cada um independente do outro e foda-se o corpo. O coração bombeia o sangue, se quiser, quando quiser. Aliás, o coração decide que não quer mais ser coração. O coração agora ele vai ser uma orelha. Porque ser orelha dá mais prestígio. Ser orelha está bombando no TikTok e no Instagram. Então o coração vai tentar ser orelha. E o cu, o cu cansou de ficar naquele buraco sujo e fedido no meio da bunda. O cu decidiu fazer greve. O cu deu um grito de independência. Como vocês acham que é o grito de independência do cu, meus amigos? Pois é. O cu disse, meu buraco, minhas regras. Aqui não passa mais merda nenhuma. E a boca? A boca decidiu que só quer beijar, não quer mais comer, nem beber água, não. Só quer beijar. E a cabeça decidiu que quer trocar de lugar com os órgãos genitais. Porque está cansada de ficar só pensando na vida boa. Ela quer aproveitar a vida. Finalmente. Vai ser bom para os órgãos? O coração tentar ser orelha vai ser bom? Não, não é porque ele não vai conseguir. Vai ser bom para o corpo? Não. Então, opção B, independência. Não é bom nem individualmente para os órgãos e nem coletivamente para o corpo. Opção C, interdependência. Como é que funciona a opção C da interdependência? Cada um com a sua autonomia, dando o melhor de si e recebendo o melhor do outro. Está aparecendo vantagens aqui, né? Olha só. Cada um com a sua autonomia, que não é independência, né? autonomia. Cada um com a sua autonomia, dando o melhor de si e recebendo o melhor do outro. O coração bombeando na sua melhor competência. E recebendo oxigênio do pulmão, que está respirando na sua melhor competência. E recebendo nutriente dos intestinos, que está fazendo digestão na sua melhor competência que está recebendo a água dos rins, que está filtrando a água, o líquido, na sua melhor competência. E assim por diante. Vai ser bom para os órgãos? Sim. Vai ser bom para o corpo? Sim. Então, vai ser bom individualmente para os órgãos e vai ser bom coletivamente para o corpo, para os dois. Então, de que forma os órgãos de um corpo devem conviver para que tenham um bem viver e uma boa convivência? Dependente, a dependência. De forma independente, independência. Ou de forma interdependente, interdependência. Opção C, não é? interdependência. Pois bem, o corpo é um sistema orgânico. O exemplo do corpo serve para visualizarmos como a interdependência é a natureza de funcionamento de todo o sistema. Todo sistema funciona de forma interdependente, não só o corpo. Pode analisar qualquer sistema. O computador, por exemplo, que é um sistema eletrônico. Tudo ali no computador está funcionando de forma interdependente. Pode analisar um sistema social. Né? Uma escola, por exemplo. Está lá os professores, os, os empregados, a cantina, os alunos. Tudo ali está funcionando de forma interdependente. Todo o sistema. Funciona de forma interdependente. Eu dei o exemplo do corpo, porque é um exemplo bastante palpável. E esse exemplo também mostra como a dependência e a independência são geradoras de mal viver e má convivência, tanto para as partes de um sistema, como para o sistema como um todo. Então, a gente viu que, que a dependência é geradora de mal viver para as partes e para o todo, para o sistema inteiro, para os órgãos e para o corpo. A dependência. A independência também. Porque nenhum órgão consegue ser diferente do que é. O coração não vai conseguir ser pulmão. O pulmão não consegue ser rim. Então, é ruim para o o indivíduo, quando ele tenta ser alguma coisa que ele não é. E a, ainda assim ele prejudica o sistema, o que prejudica ele mesmo, porque quando o sistema é prejudicado, ele está prejudicando ele mesmo. Um órgão no corpo que não funcione bem e chegue a matar o sistema, morre junto. Quando o coração para de funcionar, o corpo todo morre, todos os órgãos falecem. Então, essa é a ideia de um sistema. Um depende do outro, interdependência. E o mal viver de um acarreta o mal viver de todos. Isso está claro? Muito bem. Agora, eu lhes pergunto, o que é o universo? O universo é o corpão. É o sistemão. O universo é o sistema absoluto que contém todas as partes. Ou seja, todos os seres. Você é um ser no universo. Eu sou um ser no universo. Cada um é um ser no universo podemos pensar que cada ser, cada um de nós, é uma célula existencial. Nesse corpo existencial chamado universo. A gente pensa, o corpo é feito de células. Usando essa analogia, a gente pode pensar que cada ser é uma célula existencial neste corpo existencial existencial chamado Universo. Sendo assim, o que você acha que cada um dos seus irmãos existenciais esperam de você? Seguindo nessa analogia, o Universo é o corpão, e todos os seres são as células que compõem o Universo. Então as outras células, os outros seres, são seus irmãos existenciais. Você é uma célula existencial e os outros seres são seus irmãos existenciais. Pensando assim, o que você acha que todos os seus irmãos existenciais esperam de você? O que você acha que os outros seres do universo esperam de você? Você acha que seus irmãos esperam que você seja um ser dependente? Que você fique dependendo deles? Não, né? Como a gente viu, a dependência não gera nem bem viver, nem boa convivência. Então, os seus irmãos não esperam que você seja dependente deles. Você acha que seus irmãos existenciais, os outros seres do universo, esperam que você seja um ser independente? Ou seja, que você negue a sua unicidade, que você tente ser outro, que você tente ser o que você não é, que você faça que nem um coração, ah, eu vou querer ser orelha, porque ser orelha está na moda, está bombando no Facebook, então você orelha. Você acha que os seus irmãos universais, os outros seres, esperam que você faça isso? Se você negue a si mesmo, esteja nem aí para o sistema. Não, né? Então eu vou chamar os seus irmãos existenciais agora de universo, porque eles são o universo. Então, o que o universo espera de você? O universo inteiro. O que você acha que o universo inteiro espera de você? O universo espera que você seja você. É isso que o universo espera de você. Que você seja você. Ao máximo. Que você se autorrealize. É isso que o universo inteiro espera de você. Por quê? Porque quanto mais você se autorrealizar, mais todo o universo estará se autorrealizando. A sua autorrealização não beneficia só você, beneficia o universo inteiro. O universo inteiro vive melhor se você se realizar um pouquinho mais. A cada um passo que você dá na autorrealização, no seu processo de autorealização, o universo vive melhor, funciona melhor, igual o um corpo. Imagina um corpo que está tudo bagunçado, coração querendo ser orelha, o cu em greve, <risos> a boca só quer beijar, como que esse universo vai viver bem? Não vai, está todo mundo fora do lugar fazendo o que não sabe fazer, sendo o que não é, se metendo onde não é chamado. O que, que esse corpo bagunçado quer? Que cada um entre no seu lugar e seja o que é ao máximo. Se você é um coração, seja um coração ao máximo. Se você é uma orelha, seja uma orelha ao máximo. Se você é um olho, enxerga direitinho, enxerga bem. É isso que o universo espera de você. Simples assim. Ninguém espera que você faça alguma coisa diferente do que você já é. Ah, não, eu quero que ser tal seja o Incrível Hulk. Não, se você não é o Incrível Hulk, não seja o Incrível Hulk. Se você é uma joaninha, seja joaninha. Não tente ser o Incrível Hulk. Que é aí que vai dar merda. Não é? Quer que o Michael Jackson seja o Bill Gates? Não vai dar o Michael Jackson dança, o Michael Jackson é baralhino. O Bill Gates tem de informática, vai lá chega, Cada um fazendo o que é, sendo o que é ao máximo. No seu dono, no seu talento, na sua unicidade. É isso que o universo espera de você. Ele não está pedindo nada além do que você é. Está pedindo para você ser você. É isso que o universo espera de você. Claro que é problema do universo. Não é problema seu. Mas é isso que ele espera. Porque é isso que você espera de todos também. Porque se ninguém estiver no seu lugar fazendo isso, o corpo todo falece. O sistema não funciona. Bem... E o que você precisa fazer para se autorrealizar? Aqui está a melhor parte da coisa. Você não precisa fazer nada. Olha só. Você não precisa fazer nada. Olha que sensacional. O que você precisa é parar de fazer. Você não precisa fazer nada. Você precisa parar de fazer. Parar de fazer o quê? Parar de viver outroísta. Parar de se impedir de viver o seu destino. Parar de bloquear a sua autorrealização, é isso. Você não precisa fazer nada. Só para de bloquear a sua autorrealização. Permita-se ser você. Quando você não permite, é porque tem alguma coisa bloqueando. Então para de bloquear. Let it be. né? Permita-se ser você. Você não precisa fazer nada para ser autorrealizado. Você precisa parar de se proibir. E como você bloqueia a sua autorrealização? Você tem que parar de bloquear, né? E como é que você bloqueia a sua autorrealização? Através do arbítrio. E o que, que você faz com o arbítrio? Você opta por jogar o jogo do controle. Toda vez que você opta por jogar o jogo do controle, você está bloqueando a sua autorrealização. Seja jogar o jogo do controle através da mentira, seja através da imposição. Você está bloqueando a sua autorealização e ainda está bloqueando a do outro, tentando bloquear a do outro. né? Influenciando para que o outro não viva em autorealização. Tentando impedir com que o outro não viva em autorealização. O que vai resultar no mesmo de sempre. Mal viver para você, mal viver para o outro, mal viver para o sistema inteiro para o universo inteiro, que significa mal viver para você, que significa mal viver para o outro. É isso que a gente entendeu. O mal viver do universo é mal viver para a gente, porque a gente faz parte do universo. O mal viver do fígado não é só do fígado, é do corpo inteiro. Todos os órgãos sentem a doença do fígado não é só o fígado, o corpo inteiro padece quando um está padecendo. Toda vez que você opta pelo jogo do controle, você está optando por bloquear sua autorrealização e a autorealização do universo inteiro. Você está produzindo mal viver para você e para o universo inteiro o universo inteiro sofre e chora com a sua opção. Vocês sabem o que é o universo inteiro? Sofre e chora com a sua opção. Todos os seres respeitam sua opção, honram sua opção, mas sofrem e choram. Toda vez que você opta por jogar o jogo da liberdade, agora é o bom da história, toda vez que você opta por jogar o jogo da liberdade, você está optando por permitir a sua autorrealização e a autorrealização do universo inteiro. O universo inteiro se alegra e celebra a sua opção vai lá, isso aí, uhul! Então, que você, que persistiu nesse ciclo de estudos de autociência, que tem persistido em sair da ignorância, sair da autonegação, sair da imposição, possa se esclarecer cada vez mais sobre os benefícios pessoais e coletivos da sua autorrealização e assim se tornar menos um menos um no jogo do controle e mais um no jogo da liberdade Em nome de todos os seres do universo, eu honro, celebro, agradeço e me solidarizo com a sua persistência, cada um no seu processo, todos no nosso. Prossigamos. É nós. Uhul! Fim. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser jogar o um assunto, é agora. Um, dois, três, já.
1: Um projeto só seu que você não dependa de ninguém. Vamos supor, vou daqui a São Paulo, eu dependo de mim. Eu vou a pé, vou de bicicleta, vou pegar carona, e isso é certo, vai dar 100% certo eu chegar em São Paulo. Com dinheiro ou sem dinheiro, não importa.
0: Nada do que você for fazer depende só de você. Você quer ir daqui para São Paulo, não é? Primeira coisa que você depende para ir daqui para São Paulo, o que, que é?
1: Saúde e disposição.
0: E São Paulo exista. Como é que você vai para São Paulo ah, se São Paulo, é? Paulo existe?
1: É verdade. Não é? São Paulo Se São existe. Paulo não existir, você pode querer ir
0: para São Paulo tanto que você quiser, você nunca vai chegar num lugar que não exista, então tem que ter São Paulo. Não tem que ter uma estrada daqui para São Paulo? Ah, não, eu é, vou não de é. avião, então você depende do avião. E tudo isso foi criado com a coletividade. E o avião precisa de gasolina, então você depende da gasolina. E a gasolina Sim. foi tirada dos petróleos lá da Arábia Saudita, então você depende dos árabes sauditas. Porque o avião não tem arbítrio, a gasolina não tem arbítrio. Quando Isso. você mete uma pessoa que tem arbítrio no meio, fica mais difícil ainda, mas sempre é interdependência. Não tem nada que você vai fazer que não é interdependência. Certo. Você está sentada é aí, difícil. a cadeira tem que estar tá aí colaborando com você, senão você cai no chão.
1: Uhum. O que eu acho difícil mesmo é chegar num um, um fator comum. Reunir várias pessoas que querem, têm o mesmo desejo.
0: Isso As pessoas, no fim das contas, elas têm o mesmo desejo que você. Porque é o que todo ser humano quer? O bem, o bom, o caro e o velho. Como que não tem o mesmo desejo se todos queremos o bem, o bom, o caro e o velho? Temos, nós temos o mesmo desejo. Só que nós não temos o mesmo objeto. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Cabe a gente entendendo isso e entrando em acordos. Né? Quando você vai conversar com uma pessoa, se você entende isso, você, você sabe que ela está bem intencionada, ela não está querendo te tipo, prejudicar. Já é um grande adianto. Ah, eu sei, você está querendo o que é melhor para você. Perfeito. Eu também, ele também, ele também. Todos aqui estamos querendo o que é melhor para a gente. Só que, como nós estamos em grupo, nós temos que querer o que é melhor para a gente e melhor para o grupo, igual no corpo. Né? O coração quer o que é melhor para ele, o pulmão quer o que é melhor Mas se cada um for querer e não considerar o coletivo, o corpo se prejudica, todos se prejudica Então, você, a gente está num ônibus, tem 20 pessoas dentro do ônibus. Cada um quer o que é melhor para si. Um quer ir para não sei aonde, outro quer ir para não sei aonde. Para onde que o motorista vai? Não dá para o motorista ir para 20 lugares simultaneamente. Então, ah, a gente vai fazer uma rota. Então, primeiro a gente vai para lá, depois a gente vai para lá, depois a gente vai para lá e cada um tem um pouco de paciência que com o tempo a gente vai chegar no lugar onde cada um quer, cada um chega lá e todos se divertem indo em todos os lugares. Aí acontece. Agora, se a pessoa quiser, a todo custo, que o ônibus só vá, o um ônibus com 30 pessoas, vá exclusivamente para onde ela quer, ela vai
1: ter que viajar sozinha, todo mundo vai descer do ônibus. Eu não vejo televisão desde 2013, mas eu já vi televisão e eu já ouvi, ouvi entrevistas que as pessoas que fazem, matam, que, que fazem atrocidades, elas sentem prazer nisso. Elas ficam felizes de fazer isso, é uma coisa que é bom para elas. Então tá tudo bem, é, é assim mesmo. Para ela, ela é, para ela, né? Uhum. Tá certo também, tá tudo certo, tudo pode. Ela é feliz fazendo atrocidades, tá tudo dentro.
0: Pode, não significa que tá tudo bem. Tudo pode significa que tudo pode. Quem define se é bem ou mal é o indivíduo. Então, o indivíduo decide matar, o indivíduo A decide matar o indivíduo B. Você olha e fala, está errado, tá, não é bom isso para você, não é. O indivíduo B também, que foi morto, fala, não foi bom isso para mim, então não é. O indivíduo A fala, foi bom, então para ele é, entendeu? Bem e mal depende do indivíduo, ele que julga o que é bem e mal para ele. Agora, tudo pode, não tem a ver com bem e mal, tem a ver com é possível. Tudo é possível.
1: é A intenção, né o como você se sente fazendo a coisa, para você saber se está certo ou errado, você tem que saber qual é a sua intenção.
0: Isso, o lance é a gente se focar na nossa experiência, no nosso arbítrio. Eu vou fazer isso. Qual é a minha intenção? Estou fazendo isso porque é para a minha realização Está de acordo com a minha unicidade, com o meu desejo? Ou estou fazendo isso para controlar o outro? Para jogar o jogo do controle? Aí fica de olho na própria intenção. Se vê que está fazendo para jogar o jogo do controle, essa intenção não vai produzir nem bem viver, nem boa convivência. Ah, mas é. eu quero fazer Ferrari. Eu quero. Pode, tudo pode. Vai, faz. Não é porque eu estou falando que vai gerar mal viver e uma convivência que você não pode. Você pode. Eu só estou falando o que acontece. Mas se você perguntar para mim, Ferrari, o que, que acontece se eu colocar a mão no fogo? Eu falo, vai queimar. Ah, então não pode. Pode. Ah, então eu vou colocar. Coloca. Aí você vai colocar e vai queimar. É isso.
1: É, mas depois que a gente dá um passo não tem mais como voltar atrás, né? Depois que você vê, não tem como desver, né? Não, não tô...
0: É, tô fazendo aquela patifaria de novo, é, eu sei. Eu sei o que eu tô fazendo. Vou falar uma coisa aqui, aí vocês pensam, se vocês querem conversar mais, outras coisas. A gente... Começa o ciclo de estudos, lá na parte existencial e vem até aqui, sempre falando do funcionamento seu, individual, né? como, é que, como é que você funciona, como é que funciona o um indivíduo e então, tal. Claro que sempre você funciona como um indivíduo dentro de uma coletividade, está sempre implícita a coletividade, está sempre implícito o outro. Porque se você é um indivíduo, é um ser, para você ser um, você é um porque tem outro. Se não existisse outro, você não era nenhum, você era zero, você era tudo. Então, você é um está sempre implícito o outro, o universo, a coletividade dos seres. Só que a oficina vai trabalhando sobre você, ela não fica trabalhando a questão da coletividade. Porque a coletividade é uma somatória de vocês. E o que atrapalha a coletividade não é a coletividade. O que atrapalha a coletividade é você não se permitir ser você. Você está fora de si. E é isso que atrapalha a coletividade. Por isso que a oficina não põe nunca o foco na coletividade porque a coletividade é resultado do comportamento dos indivíduos. Então, se os indivíduos se centrarem, que nem no exemplo lá do corpo, e cada um viver a sua autorrealização for o que é ao máximo, pronto. A coletividade toda está resolvida sem necessidade nenhuma de falar em coletividade. Por isso que precisa começar pelo autoconhecimento. Para entender como você funciona, que você é uma unicidade, que você tem um destino, que para você realizar o seu destino, você deve viver em concordância com a sua unicidade. Como que você faz para viver em concordância com a sua unicidade, usando o GPS e tal, entendendo a função do sofrimento e da felicidade, tudo mais para você conseguir. Fazer o que o universo quer que você faça. E o que você deve fazer. Ser você. Vocês estão entendendo a, a pegadinha da coisa? O universo ele é egoísta, ele quer ser feliz. Só que ele depende de você. Se você não for feliz, como é que o universo vai ser feliz? Não vai. Se você não se autorrealizar, como é que o universo vai se autorrealizar? Não vai. Se os órgãos não estiverem saudáveis, como é que o corpo vai estar saudável? Não vai. Todos no universo, todos os outros vocês precisa de você, e você precisa de todos. Porque se você quer ser feliz, você precisa que todos sejam. E para que todos sejam, todos precisam que você seja. estão entendendo? Todo mundo quer ser feliz, mas fica um atrapalhando o outro. Esse que é o grande problema. E a solução é simples. Em vez de um atrapalhar o outro pode um ajudar o outro. E como um ajuda o outro? Um indo lá e ajudando a dele? Não! Para você ajudar o outro, você não precisa ir lá ajudar o outro. Para você ajudar o outro, todos os outros do universo, a única coisa que você precisa fazer é se ajudar. Ser você. Se você for você, ao máximo, você vai estar ajudando o universo inteiro, todos os seres do universo ao máximo, pelo simples fato de você se permitir ser você. Deixar a sua semente aflorar. Lembra que a gente estudou no livro Livre Clique? Que não é o jardim que faz as flores, são as flores que fazem o jardim. Se você não deixar a sua semente brotar, como é que esse jardim coletivo vai surgir? Então, para que esse lindo jardim coletivo surja, se realize, é preciso que cada indivíduo se permita a autorrealização. E todos se beneficiam com isso. Mas o que acontece na prática? Você não se realiza e ainda fica impedindo o outro de se autorrealizar vai lá cagar regra pro outro do que ele tem que ser. Não, você tem que ser orelha. Não, você tem que ser fígado. Não, você tem que ser dedão. Eu falo, não, mas eu sou o pelinho do nariz. Não, pelinho do nariz não dá, meu amigo. Que bope tem pelinho de nariz? Você tem que ser a sobrancelha, pelo menos. Não, deixa eu ser pelinho de nariz. Estou tô de boa aqui. Não, não. Tá entendendo? Você não se realiza e ainda não deixa o outro. Isso prejudica você, o outro e o universo inteiro. Então baixa a bola. O que significa humildade? Não significa que você vai ficar lá, ah, não, eu sou humilde. Não, humildade é você ser do seu tamanho. Baixa a bola, seja humilde, ou seja, seja do seu tamanho, seja quem você é. Se você simplesmente decidir ser quem você é, você vai estar tá ajudando não só um, dois, três, quatro, cinco, seis seres. Você vai estar tá ajudando o universo inteiro. Vale muito mais do que você dar 30 mil toneladas de arroz para um cara aí na rua. Agora, se você permitir ser você, você vai ajudar o universo inteiro. Você vai deixar de ser uma célula doente e vai se transformar numa célula sadia. E você não vai fazer isso para ajudar, eu vou fazer isso porque você, o, o mártir que vai ajudar o universo, não, é porque é a melhor coisa para você. E é a melhor coisa para o universo também, do qual você faz parte, então também é a melhor coisa para você. É, você só tem benefício quando você se permite viver em autorrealização?
2: Então, por que não? Ferrari, é faz todo sentido, consigo compreender cognitivamente. E quando você pergunta por que não, a resposta que também me vem é muito rápida e muito, é do tipo, porque eu simplesmente não sei o caminho. Você usou o exemplo do... Ah, deixa eu ser pelinho do nariz e aí vem o outro e te diz assim... Não, pelinho do nariz não, tem que ser pelo menos sobrancelha. E isso é tão bem feito na nossa sociedade, isso é tão bem feito nesse sistema que a gente está vivendo hoje, que o pelinho do nariz perde o significado, perde o sentido. Ele passa a ser banido com depilação definitiva. Como fazer o caminho? É sério? É sério, é, é assim que funciona. Como fazer o caminho inverso disso tudo? Eu entendo a necessidade, mas às vezes eu me perco, às vezes não. Eu me pego me perdendo o tempo inteiro em fazer o caminho da minha unicidade. Porque eu dou uma olhada e aí eu não tenho referência de mim ainda
0: você já está fazendo. Já está fazendo. Você está aqui participando de um trabalho de autoconhecimento. Então, você já está fazendo o que é preciso ser feito. É só você continuar fazendo. Você está aprendendo a praticar a autociência, praticando a autociência, para conseguir produzir autoconhecimento e ficar consciente sobre o que te impede de viver em auto-realização. É isso que você deve fazer e você já está fazendo. Então é só prosseguir. O pelinho do nariz, <risos> se fosse um pelinho lúcido e consciente, ele seria um pelo Buda, entendeu? Ele ficaria sentado lá no nariz assim, oh, e podia vir a mídia, 10 milhões de dólares, e fala, não, eu sou o pelinho do nariz autorrealizado aqui, tô de boa. Só que se ele não tiver autoconhecimento, ele cai na lábia, cai na imposição, né? ele se deixa levar pela influência. Para você não se deixar levar pela influência, o autoconhecimento é necessário. Então você já está é, fazendo o que é necessário, que é produzir autoconhecimento. Quanto mais você prosseguir, mais você vai conseguir ser você mesmo, seja você o que for. Às vezes você é até um pelinho do suvaco, né? E aí você vai ficar de boa lá no sofá aqui, ó. Tá quentinho aqui, é quentinho, tão legal aqui. É importante a gente ter primeiro a informação, depois ficando consciente que o outro não tem como saber da sua unicidade. Porque na hora que vem a influência, ela vai questionar a sua unicidade. Ela vai falar que você tem que ser tal coisa. né? Não, você tem que ser tal coisa, você tem que ser a sobrancelha, você tem que ser uma orelha, não sei o quê. Se você não tiver consciente que o outro não tem como saber de você por você, aí você vai cair na influência. Agora, se você tiver consciente, como é que ele pode saber o que é melhor para mim? Não tem. Que... Ele não sente o que eu sinto quando eu estou sendo eu, e quando eu estou me negando, a pessoa não sente. Então, como que ela vai saber o que é melhor para mim? Não tem como saber. Pode supor, mas saber não tem. E, a, e é muito importante fazer isso também para não cometer o um outroismo positivo, para você entrar na presunção de achar que você consegue saber o que é melhor do outro. Não chegar para os outros, outros pelinhos de nariz e falar, não, vai ser sobrancelho. Entendeu? Essa consciência de que só você pode saber qual é o seu destino, qual é a sua autorealização, é fundamental. Começa com uma informação. E aí você vai ficando cada vez mais consciente. Quando você vai ficando mais consciente, menos você deixa, se deixa levar por influência do outro. Você sabe que o outro não tem como saber. Só você sabe. Então, é, é, é assim. A gente, esse exemplo, por exemplo, que eu dei no começo, do corpo, que tem o coração, o pulmão e o fígado e tal. A gente vê esse exemplo, mas a gente sabe. Ah, um coração bombeia sangue. O um pulmão respira, a, o rim, filtra, a, a gente já sabe mais ou menos qual é a natureza de cada órgão. Mas a natureza de um indivíduo você não sabe. Você não sabe se uma pessoa é um pulmão, se ela é um rim, se ela é um fígado, qual que é a natureza dela. E nem ela
2: sabe só que é elas... aí que eu vejo o grande problema: é que nem eu sei a minha própria natureza. É isso que é isso que eu me pego no, no, no processo do diário da consciência correndo atrás do próprio rabo. É uma história que emenda na outra, que é a mesma da outra e que não sai disso. É aquilo que você fala do dia da marmota sem fim.
0: Então, a pessoa não sabe que órgão ela é. Ela, Vamos supor, usando essa metáfora, ela é um órgão no corpão, no universo. Ela é. Todo ser é, é uma unicidade no universo. Só que ele não sabe que unicidade é dele. Ele não sabe. Ah, eu sou um pulmão. Não está escrito. Não tem um crachá. Não tem uma carteira de identidade. Ah, eu sou o pulmão. Eu sou o rim. Eu sou o pelinho. Não está escrito. Mas ele tem o indivíduo, o ser, tem o GPS. Ele sabe aonde ele se sente bem e ele sabe onde ele se sente mal. E aí ele vai seguindo isso. De repente ele fala, pô, estou toda vez aqui fazendo isso. Quem fica aqui fazendo isso é o quê? Quem fica aqui fazendo isso é um coração. Aí começa a ficar consciente. Mas primeiro ele chega no lugar sem saber. E depois ele vai começando a entender qual é aquele lugar que ele chegou e está fazendo com tamanha alegria e tamanha facilidade que fala, pô, isso sou eu. Pegar, por exemplo, eu aqui. Eu não, não sabia que eu ia chegar aqui. Não falaram assim, ah, Ferrari, vai lá que você vai ser professor de autoconhecimento. Esse é você sendo você. Professor de autoconhecimento. Não, não. não eu fui seguindo o meu GPS fui indo para os lugares onde me sentia bem e deixando de optar pelos lugares aonde eu não, não era o meu eu sentia que não era o meu lugar que eu não funcionava ali era coisa que não me agradava e tal e aí fui fazendo opções nesse sentido de repente estou aqui e às vezes isso aqui nem é o, o eu sendo eu ao máximo é eu sendo eu, tipo, 30%. Porque se eu for mais, eu vou para um outro lugar, entendeu? Mas eu tenho que sentir. Usar o GPS, sentindo. E saber que ninguém pode sentir por mim. E nunca duvidar do meu GPS. Aquela história de você querer ser o mestre do sofrimento. Não, você é o discípulo. O sofrimento falou, sai daí, você sai, porque você está no lugar errado. O sofrimento sabe. E aí você vai, então. De repente, você vai se encontrando. né? Aquela coisa de encontrei meu lugar no mundo. Como? Segui meu GPS.
1: É o lance de fome não tem cura, né? Essa insatisfação que a gente sente. Então, você quer uma coisa, você vai e consegue, daqui a pouco você quer outra coisa. Eu achava que isso pudesse ser um distúrbio ou algo... É estranho da minha parte por estar tá querendo sempre algo, não não tá satisfeita. Quero uma casa de praia, compra casa de praia. Ah, agora eu quero uma casa na montanha, entendeu? Não, nunca estou satisfeita e no livro fala sobre isso, achei interessante.
0: Aí no livro fala que é na verdade é porque para você, né, você tenta empurrar pedra, tenta empurrar pedra, mas na verdade não é para você fazer a pedra se mexer. É para você ficar forte. Então, você, você fica desejando uma coisa, desejando outra, desejando outra, Não é no final das contas, não é para você realizar o seu desejo, é para você aprender a lidar bem com o processo de desejar e lidar com o desejo. Então, ele fica sempre acontecendo para você aprender a lidar bem com o processo do desejo. E, no fim das contas, o seu desejo por trás de todos os seus desejos é a autorealização. Então, você lidando com esses desejos nesse objeto e naquele objeto naquele objeto, no fim das contas você está aprendendo a lidar com o seu único desejo, que é o desejo de ser você mesmo. E os objetos eles são representativos de de você, por isso que uns te atraem e outros não. Essa coisa da representatividade a gente estudou no, no livro o Dilema do Objetivo, e quando a gente faz autoanálise a gente aprende a... A entender bem a questão da representatividade dos objetos que a gente deseja. Todos eles servem para produzir autoconhecimento.
1: Só complementando o que a Ana Kelly falou, então o desejo seria uma insatisfação porque a gente ainda não chegou na nossa autorrealização, né?
0: Não. Não é isso. Mesmo quando você chegar na sua autorrealização, você vai continuar desejando. Vou continuar Eu... desejando. Isso. Só que você vai lidar bem com esse desejo. Quando você não tem autorrealização, você lida mal com esse desejo. Essa que é a diferença. Vamos fazer uma analogia com a fome. Você vai chegar na autorrealização, você vai parar de sentir fome. Não. Então a mesma coisa com o desejo. Só que quando você não está esclarecido, você lida mal com o desejo. E aí quando você está esclarecido, você lida bem com o desejo, mas ele continua. E autorealização é um termo que às vezes é mal compreendido. Então, vamos esclarecer um, um negócio aqui. Autorealização é quando você vive em acordo com a sua unicidade, que é você viver em acordo com o seu desejo. Não no lugar que você chega. Não é assim, eu sou uma semente... Virei uma árvore, pronto, estou autorealizado, acabou. Não é isso. É assim, você é um potencial e você começa a viver em acordo com esse seu potencial, você começa a viver em acordo com essa sua unicidade. Aí você está vivendo em autorrealização. e você continua vivendo em autorrealização. Então, é preciso tomar cuidado com esse termo autorrealização, essa ideia de que você chegou e pronto, acabou. Você chegou na autorrealização, nada mais acontece. Não, continua acontecendo. Só que agora você vive em autorealização. Antes você vivia sem acordo com a sua unicidade. E agora, despertada a consciência, é, esclarecido, você vive em acordo com a sua unicidade. Então você vive em autorrealização. Você continua vivendo como antes. Mas antes você vivia sem acordo com a sua unicidade. Agora você vive em acordo. Então você é um ser que vive em autorrealização. Está em constante processo de autorrealização. Não terminou. Começou e prossegue. E aí, o universo inteiro? Estão todos felizes? Quando a gente fala em sistema tem sistema de todo tipo tem um sistema ecológico tem um sistema social tem um sistema familiar não é à toa que está tão em moda tal da constelação sistêmica e tal por causa disso para a gente entender que é importante a gente se despertar para o fato de que tudo é um sistema e a gente está sempre dentro desse sistema tem uma frase da oficina que fala assim a guerra começa quando a culpa é deles e termina quando a culpa é nossa. Então, na hora que a gente fala, somos nós, acabam eles, não tem mais eles. Onde está o eles, onde, onde surge o nós? O eles desaparece. De quem é a culpa? A culpa é nossa. Por que está que ruim? Porque nós estamos fazendo merda. Ah, mas quem está fazendo é ele, aí pronto. Aí vai ficar eu contra ele. Aí que vem a divisão, que não ajuda. Então, a gente ter essa noção de que é um sistema e que todo mundo está ali sofrendo com as mazelas de todo mundo. Todo mundo vai ganhar com as boas opções de todo mundo. É muito importante, porque tudo é um sistema. Então, se cada um der o melhor, é o melhor para o sistema. Todo mundo se beneficia. E tem vários tipos de sistema. Você está metido em vários tipos de sistema. está metido no sistema familiar, no sistema escolar, no sistema financeiro, no sistema ecológico. Se você for olhar, você vai ver é. uns 3 mil sistemas que você está metido dentro. Em todos esses, você deve, então, fazer o seu melhor, para o sistema funcionar da melhor forma possível, que você vai se beneficiar com isso. E tem o sistema mais coloquial que a gente enfrenta dia a dia, é o sistema um e outro. Você convivendo com uma pessoa. Você e o outro é um sistema. Somos nós, eu e você. Eu e você. Agora sou eu conversando com vocês, é um sisteminha aqui. Então, na hora que você está conversando com o outro, convivendo com o outro, você tem um sisteminha ali. Nós, eu e você. E aí, que é o mais comum, é o sistema mais básico que a gente está constantemente convivendo. E como que eu convivo com você? Eu e você. Seja você meu filho, seja você minha mãe, seja você meu marido, seja você o padeiro, eu e você aqui, eu estou convivendo com você. Aí você só tem duas opções, eu convivendo com você, ou a gente joga o jogo da liberdade, ou joga o jogo do controle. A gente estudou o jogo do controle aqui. Então, para jogar o jogo do controle, a oficina explicou para você como é que você faz. Você usa duas estratégias, punição e suborno. Então, você fica de olho. Ah, eu estou subornando a pessoa. Ah, eu estou punindo a pessoa. Ah, eu estou aqui mentindo para enganar a pessoa. Eu estou aqui fazendo ameaçando para controlar. Você fica de olho nisso, para você não entrar no jogo do controle. São as estratégias. E quando você está tentando jogar o jogo da liberdade, você também tem algumas estratégias que você usa para jogar o jogo da liberdade. Tem a ver com comunicação, né? usar a comunicação. Eu já falei algumas aqui. Por exemplo, quando você expõe, você está usando uma estratégia para jogar o jogo da liberdade. A exposição é uma estratégia de jogo da liberdade. Você expõe o que você está pensando por outro saber e tal. Tá. Então, no próximo livro vai falar um pouco disso aí, de como que você pode usar essas duas perguntas, que estão duas chaves para você jogar o jogo da liberdade. É um livro bem simplesinho, eu escrevi ele assim no livro Fala, que eu tinha que ficar repetindo, repetindo os professores não aguentava mais, que o livro. Terminado esse livro, as duas perguntas, vai vir fase de práticas. E vocês devem decidir se vocês querem ou não entrar na fase de práticas. Então, já vai pensando aí se vocês querem ou não entrar na fase de práticas. E se vocês tiverem dúvidas, pode me perguntar na lousa, que eu vou conversando e respondendo tudo por lá. Beleza? Então, vou falar a declaração e fica encerrada essa nossa conversa de hoje aqui. Oh, preste atenção na declaração hoje, para vocês verem. Ela está falando o que a gente conversou aqui. Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. O tudão aí, o corpão, o sistemão. Nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão, de respeito que me mim chega, de mim não passa. Ou seja, eu não vou jogar o jogo em controle. Eu sou por minha unicidade, pela minha autorrealização. Eu sou por sua unicidade, pela sua autorrealização. Eu sou por nossa unicidade, pela autorrealização do universo. Que o meu viver confirme as minhas palavras, e assim seja.